0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。嗨，大力玩来了哈！近期呢，我会根据咱们 VIP 群群友们提供的内容，为大家带来几期非常精彩的节目。那还没入群的听友们，如何加入我们的 VIP 群呢？很简单，用微信来搜索 D A L I S H I 加二零2就可以了，就是大历史的英文拼写嘛，加二零2那我在那里等大家。那上一期记得我讲了什么吗？啊，其实来源是一位群友问我，古代有没有通货膨胀？答案是有的，因为古人跟我们一样，也需要用钱买东西，也喜欢 money 哈，所以呢，古人手里的钱它也有缩水的时候，跟咱们现在是一样一样的。那我们是历史节目嘛，所以在上期节目当中，我还是尽量把一些生涩难懂的经济学的东西用最简单的方式介绍给大家，顺便聊了聊史书当中记载的古代的第一次通货膨胀。那这次通胀呢，与其说是刘邦当年他老人家在打垮了项羽建立帝国的时候顶层设计时留下的一个 bug， 那还不如说是秦末汉初连年战争、经济崩溃导致国库空虚造成的。以至于西汉在开国之初啊，便出现了老百姓失去产业、大饥荒蔓延、人吃人、死者过半的末世情景。好在我们的刘邦是悬崖勒马啊，把铸造钱币的权力大部分从异姓王手中收回了中央，轻徭薄赋和裕民休息，一定程度上遏制了通货膨胀的进一步恶化。那连年战争啊，打的国家是一穷二白啊，只好是撸起袖子加油干。那经过几十年的努力吧，西汉的物价开始平稳了，老百姓安居乐业，是民风物饶啊。于是汉帝国就出现了历史上的盛世之一啊，文景之治。所谓是前人栽树，后人乘凉。那有了前辈的努力，到汉武帝刘彻即位的时候，大汉帝国已是飞遇水旱之灾，民则人己家族都比廪庾皆满呐、啊，就是粮仓满满的。而府库余货财的经济繁荣期，据统计，刘彻刚刚登基的时候呢，米价比汉朝初年便宜了数十倍不说啊，一个平常老百姓家里的财产算下来，大约是十万钱，能买当时两到三万斤的大米，那比汉初刘邦那会儿生活水平提高了数百倍不止啊。那么再加上我们的汉武帝抱负远大呀，一直以来，这个匈奴人呢、啊、对汉。总是出于公事，经常的骚扰汉朝，抢粮、抢钱、抢女人。当年刘邦啊，差点就被干掉了哈、啊，吃了大亏。所以汉一直以来对匈奴是处于守势，没办法，因为国力弱，人家拳头硬啊，勒索些东西给就是了。可是到了汉武帝这，不行了啊！我大汉已经国富民强啊，呃，长得呢也是五大三粗，人高马大了，臭流氓还想逼我交保护费？我去你奶奶的！传令啊，给我把匈奴人往死里揍！于是，西汉和匈奴长达几十年的战争开始了。那这可不是小打小闹啊，是倾全国之力的大战，还是长年累月的大啊，持久战。那对国家财政的要求是非常高的。你别说古代了，就是说近代打个仗啊，一天就是大把大把的烧钱呐啊。哎，你比方说美国打伊拉克，打这个阿富汗。几千亿美元、几千亿美元的砸啊，应付起来也是非常吃力了。那更别说是几千年前的古代，那是相当耗钱。那相比较，人家匈奴人天生马背上的民族，人人皆兵啊，打仗的时候牛肉干往兜里一揣啊，骑着马挥着马刀就可以四处看人玩了。而中原帝国虽然说经济强一些，地盘大一些，文化优秀一些。可是，大部分人那都是士农工商啊，民以食为天，尤其是从事农业的人最多，当兵的人并不多。把他们从田间地头搞到军队里头，扔掉锄头，拿起长矛，那不能够很快形成战斗力。你得花费大量的金钱和时间精力，先去训练他们。尤其是在农业社会啊，大家都吃粮食，一支军队看起来人数挺多的。你拔了拔了，实际上大概三分之一都是运输粮草的。那军队开拔到哪里，军粮就得运到哪里，物流成本损耗惊人，这都需要 money。那虽然说汉武帝时期，他确实是慧眼独具，挖掘了像卫青、霍去病等一代名将，打得匈奴人是落花流水，先后夺取了河套、河西广大地区，并在漠北重创匈奴主力，但是。风光的背后是惨胜的沉重代价。汉武帝为了巨大的军事消耗，也是愁白了头发呀。因为一看报上来的这个报表，军费这一项已经达到了当时全国财政收入的百分之六十以上，军粮呢已经达到了全国产量的百分之十五左右。你就是把国库的钱全搬出来，把老百姓的税再加倍征收，经过细算。哎，恐怕都没有办法供养起整个军队的花销了。那钱钱钱钱钱怎么办？钱从哪里来？汉武帝是冥思苦想，一拍脑门，有了。于是乎，我国最早的银币——汉武帝的“白金三品”诞生了。哎，其实它还有我们现在啊虚拟货币的影子。那什么是“白金三品”呢？一种是圆形的龙币。又名白卷和白篆，圆形而有龙纹，重八两，值三千钱；还有一种是方形马币，方形而有马纹，重六两，值五百；最后一个是椭圆形的龟币，是肉圆好方，币形似龟，以龟甲为币纹，重四两，值三百。哎呦，说起来，这个白金呢、啊，它可真不是我们首饰店里看的那种含量很高的铂金什么东西啊。它是一种银锡合金货币，是用银子和金属锡的混合物。那咱们都知道哈，古代经济社会跟咱们现在可不一样哦。我们现在都用纸币呀、啊，纸币扣除到印刷防伪啊，还有制模的成本，造价其实成本不高。所以，在以政府信用背书，大家就认啊，十10张一百元的纸币，我们就认为它有一千元的价值。如果是十张白纸啊，鬼才觉得他们可以买。一千块钱的东西，而古代的钱跟我们现在不一样，金属造的银子、金子啊，当时就比较少嘛，所以做出来的钱呢，大家呢就会先将它与同等价值的金子、银子来做一对比衡量，那于是就出现了一个问题：第一，你明明啊就是用了这么一点金属啊，却要它当做原材料的几倍的价值来买东西，老百姓就不认呐。白金三品呢？就有这么一个信用缺陷，那么刚讲到这个龙币不是重八两，其实每两合三百七十五钱，算一算，全部都是银子的话，最多也就是值一百二十多钱，你要当三千多的钱花，你当老百姓傻了。外加白金三品成分还不都是白银，还有很多不值钱的锡加进去，那就更不值钱了哈、啊。于是乎，一方面老百姓对这个钱他没有信心，因为你这是变相掠夺呀。我的真金白银换成你这个白金三品，就是拿我多多的钱换成了少少的钱，那对于商家来说的话，商家也不认呐、啊，要按照多多的那个钱的价值拿少少的钱买我的东西，那我不就亏了吗？你国家这不是变相在剥削我们老百姓的血汗钱吗？所以通货膨胀的危机啊就出现了。更要命的是，官方又出了一个 bug。那就是没有明文规定啊！所谓的白金三品，白银和锡的比例，你是百分之二十的白银，还是百分之三十的白银？竟然没有规定，那两种金属一熔，重量够就可以了呗。那你想会有多少不法分子就看中的这个漏洞啊？自己开始铸造白金三品，因为当时的防伪的手段也很少嘛，白银少少的，锡多多的，然后将它流入市场，整个汉帝国的经济立马就混乱了。上期我们讲到了哈，经济学有一个现象叫做“劣币驱逐良币”的情况，在此时就发生了。那么据考证，当年一匹马原本是五千多钱，结果一夜之间暴涨到了二十万钱呐、啊。二十万除以五千，各位算一算啊，一时间物价飞涨，民不聊生，很多老百姓一夜之间变成了赤贫，是朝不保夕，流离失所。汉武帝。想的还挺美啊，靠着小聪明一时筹得了军费，可是从长远来看，政府的信用一落千丈，严重威胁到了西汉的统治，社会又陷入了严重的动荡之中。这一下，我们英明神武的汉武帝真急了啊，下令啊，凡是私自铸造白金三品的盗铸者，全部死刑。可是法令一推出，哎呦！一点用都磨得呀、啊！因为在巨大的经济利益驱使下，大家都不要命了哈、啊，冒着砍头的危险继续铸造含银量很少的劣质白金三品来谋取暴利。别看被杀的盗铸者史书说高达几十万人呢、啊，可大家依然是像割韭菜一样前仆后继，劣质的钱币反而是越来越多，通货膨胀也是越来越严重，汉帝国的经济就陷入了崩溃的边缘。啊，有句话怎么讲？叫。按起葫芦起了瓢啊！汉武帝可万万没想到，军费是刚有了着落，国家经济就要垮了。但，这还不是更要命的。我们的汉武帝还干了一件大蠢事啊，那就是为了筹钱，他当年是公开的鼓励帝国的所有有钱人，只要你有 money money 大大的，就可以买官做。尤其是那些触犯了法律被收押的犯人，不管你干过什么杀人越货的坏事只要你有钱。通通减刑你想，历朝历代大部分时间，那这个买官卖官那都是违法犯罪的勾当啊。可是汉武帝竟然将他是堂而皇之的合法化，开了一个皇帝公然支持、大肆破坏社会公平正义的先河。那经济眼看着就不行了啊！那老百姓活不下去了，全国各地起义的火种在酝酿啊！一旦此时有人打响第一枪，啪！我估计当时的大汉帝国很快就要玩完了。哎呀，这这怎么整啊？汉武帝擦一擦一头的汗呐、啊！啊，不行，我得赶快搬救兵吧！来，传桑弘羊，速速进殿。也许是大汉国作啊，该着不该啊？这么快玩完天佑大汉吧？汉武帝这次找的这个桑弘羊啊，不光是他找对的人呐、啊，也在万般危急的时刻挽救了大汉的江山。那你会问了，桑弘羊是谁呀、啊？哎，乃是当朝的大司农，就相当于现在的商业部长加财政部部长啊。因为得到了汉武帝的权力支持啊，他是二话不说，一针见血，对痛点对症下药，就马上推出了数条政令。第一呢，国家把盐铁酒的经营权全部实现了官营，哎，他也算是开启了国有企业的先河吧。同时呢，他还实行了军书令、平准令以及算民和告民令。这个“民”这个字儿比较难写，就是串钱的绳子啊。尤其是最后一个非常重要，是要统一铸币啊。等等这些政策吧，是立马扭转了乾坤呢，帮助汉武帝度过了他当皇帝以来的最大危机。在这里，我们要简单解释一下啊，所谓的军书令是什么意思呢？就是国家来负责全国的物流，各地的土特产买卖，国家来负责，就成立国企全包了，钱呢全归中央。平准令就是在丰收之年粮价低时，这谷贱伤农啊，所以国家高价购入；第二年粮价高时在低价卖出，保护帝国的根基农业，让辛苦种田的农民拜拜不会因为年份不好撂荒流离失所，也达到了平抑物价的目的。你想。大家肚子吃饱了，社会才能稳定啊。而算民呢，就是按照财产多少来向商人征收财产税。可问题是，人性是自私的哈、啊，跟现在人偷税漏税一样。所以呢，当时的商人们就会有隐瞒不报或少报的情况。哼哼，早料到你们会有这招哈、啊！看我的，桑弘羊于是又颁布了告民令，就是鼓励百姓告发隐瞒财产的商人。那告发者呢？可以得到被告人家家产的一半啊，一半啊，这一下子富翁们就害怕了，就乖乖的缴纳，没有人再敢偷税漏税的了。如此一来，经济危机很快得到了缓解，老百姓也减轻了负担，同时又在一定程度上是大大打击了当时的大地主阶级吧，贫富分化的局面也大大减轻，社会终于从即将压不住要爆的高压锅。变成了一潭静静的秋水。汉帝国经过桑弘羊的这一系列经济改革，国库顿时充实，这也为汉武帝的对外扩张提供了基本保障。哎呀，昨天有朋友就说了，你这个节目最好不要超过二十分钟，十五分钟左右就 OK 的了。那好吧，我们就把精彩的内容留到下期，我们下回再说，拜拜。